0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Ata Negocios. Roberto, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pasamos de fase por fin a partir del lunes y entramos en la fase 1. Ya nos permitirán hacer unas poquitas cosas más.
2: Ole, ole, ya era hora.
1: Ya era hora, sí. Si echamos un... Sí, listo, a ver, a ver. Dime.
2: No, 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 que digo, que, que, que viene bien, sobre todo para ver a los peques y eso.
1: Sí, verdad, viene bien. Bueno, ¿y qué le viene bien al mercado? Porque la bolsa española despide la semana con un balance positivo, cerrando su tercera sesión consecutiva al alza, cerca de los 6.700 puntos. ¿Qué nos ha pasado estos días?
2: Bueno, eh, sigue apuntando en un escenario de debilidad, ¿no? El IBEX, eh, eh, desde cuenta que en la medida en que... Eh, ya por no mencionar a Nasdaq claro que eso es un tiro, sino incluso Dow Jones, S&P 500, eh, eh, tocando permanentemente en la última semana zonas de resistencia importantes, el propio DAX, el Eurostox, eh, en menor medida quizá el CAC 40, pero también en Europa, ¿no? Sin embargo, Libes no solamente no está así, sino que está rozando zonas de soporte eh, muy importantes, ¿no? Toda la franja comprendida entre 6.550 y 6.400, eh, son zonas de soporte eh, muy interesantes en el medio plazo para libres, ¿no? Y recordemos que los máximos, es decir, aquellos en los que ya se encuentra prácticamente el Dax, los máximos para libres desde que comenzó la recuperación, es la zona de 7.220. Y no sé si estamos lejos. Bueno, uh -huh. es también una, conse una consecuencia de, de la tremenda ponderación que tiene el sector bancario de, de uh -huh.
1: Y en el resto de, de Europa... ¿Cómo lo están haciendo? Sobre todo, por ejemplo, el DAX, Setra.
2: Bueno, lo está haciendo relativamente bien, ¿no? Al fin y al cabo, está consolidando eh, en la zona del 50% de, de lo que fue toda la caída. Es decir, ha recuperado el 50% de lo que ha sido toda la caída. Así que bastante bien, ¿no? Es verdad que eh, ahora mismo absolutamente todos los índices importantes a nivel mundial están metidos en unos canales alcistas. Eh, ninguno, por supuesto, tiene la verticalidad que tiene el NASDAQ eh, 100 eh, O incluso el de semiconductores de Filadelfia eh, Pero el, el del DAX, bueno, pues es bastante aparente No similar a los de los americanos, pero sí aparente, ¿no? Y, y, y nuevamente el IBEX es el que a duras penas mantiene una escasísima directriz eh, alcista, ¿no? Pero el DAX, sí, sí, circulando por zonas de, de resistencia, ¿no? Y yo creo que va a depender mucho de lo que suceda a comienzos de la semana que viene, si son capaces de romper estas zonas de resistencia, sobre todo en el 7500. Bueno, pues a lo mejor asistimos a una, a una, a una continuación del escenario de, de rebote. Yo sigo pensando que escenario de rebote, ¿eh? No que hayamos visto ya todo lo malo y que por lo tanto hemos recuperado nube y aquí no ha nada. No. Yo no, no opino eso. Sí.
1: Y en Estados Unidos, el sector tecnológico, el Nasdaq, cerca de los máximos sí. que consiguió el pasado mes de febrero, parece que allí no va con ellos eh, ni el miedo a esa recuperación económica, ni los datos macros, ni los datos de desempleo.
2: Sí, sí, eso es lo que a mí al menos me tiene perplejo. A ver, al final, todo lo que sucede en la bolsa, eh, cuando quieres encontrar la explicación, se la encuentras, sea más sea un tanto extraña o difusa, pero al final siempre se la encuentra, ¿no? Y, y muchos analistas que dicen que no, que no, que en absoluto esto es una burbuja, a mi entender sí, a mi entender sí es una burbuja. Es decir, con una situación como la que se nos presenta, con un dato de paro, que a ver, en menor, puede que en menor medida, pero algo que pasa de, de, de una tasa de paro en Estados Unidos, del 4 al 20 y tantos. Por pura lógica tiene que repercutir incluso en aquellos que viven como Amazon de las compras online. Uh -huh. Es decir, habrá un 18% más de gente que no puede comprar. Es decir, no, no, no. no eh, pero bueno, al final ya no. Yo soy eminentemente, como muy bien sabe usted, analista técnico y tampoco me doy de contra el mercado, lo entienda o no y por hoy en las acciones alcista y punto de poca, no a hablar.
1: Exactamente, es que los, sí, datos, sí, sí. los datos son los que son y los gráficos eh, así sí. lo así lo muestran y lo que no se puede decir contra el mercado. Eso sí que...
2: No, claro, efectivamente, lo que no es seguro sí fue... es que el mercado es el que lleva la razón, no yo ni ningún otro analista. ¿no? Es el mercado.
1: Bueno, si echamos un vistazo al mercado, a los gráficos de valores, de sectores, ¿qué te dicen?
2: Bueno, eh... La verdad es que no me dicen gran cosa. Yo creo que, que como en tantas otras ocasiones, eh, sobre todo en los últimos meses, sigo opinando que no es el momento de hacer eh, gran cosa. Eh, es más, creo que si, si podemos estar en algún sitio, eh, que sea en índices, ¿no? Simplemente por 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 tratar de no asumir la altísima volatilidad que aún sigue imperando en el mercado, ¿no? Porque por mucho que ya no estamos en esos niveles de 70, 80%, en el, en, el, en el VIX, que eran los propios de de los mínimos que vimos en, en marco, pero bueno, aún seguimos cómodos. El BIC sigue por encima de 30, y eso en cualquier otro momento histórico es una alteración brutal. Recordemos que más o menos el nivel de neutralidad es entre el 13, 16 aproximadamente. Por encima de 16 ya se empieza a complicar un poquito la cosa. Estamos en 30, es decir, por encima de 30. Uh -huh. Así que eh, por eso digo que yo preferiría estar en índices más que en sectores más que en, 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 en los propios valores. En valores no, ¿por qué? Pues porque es imposible mantener una. Eh, eh, es decir, ese stop loss que habitualmente nos queremos permitir en títulos, ahora mismo es una es una tontuna, ¿no? Porque te saltan sin ningún motivo y eso es lo que ¿no? En índices, eh, bueno, ver, creo que es, me, eh, es más razonable tratar de operar en, en índices y mantener stops coherentes, ¿no? Y por lo tanto, títulos, eh, a ver. También en el mercado español, pero por mencionar alguno. No, tampoco digo, no lo no hace, está para comprarlo ¿no? pero bueno, más móvil a mí me gusta, tiene buena pinta. En el mercado europeo, EDT tiene buena pinta, pero en buena lógica, eh, eh, si queremos comprar algo, lo normal es hacerlo más en el mercado americano, que insisto, yo no lo haría, pero para quien lo crea, pues General Motors tiene buen aspecto, Cisco, Intel like Visa, esos cinco hay que entender probablemente son los mejores por no hablar de los ínclitos Amazon, Alfred, Alphabet, Facebook Microsoft, que es que ya simplemente a mí no, no que me den miedo me dan pánico <risa>